0: Salut à toi, et bienvenue sur Young World and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Berbiche, je suis moi-même freelance en stratégie et storytelling de marque, et chaque semaine, je t'accompagne dans les grands sujets de ta vie d'indépendant, pour te poser les bonnes questions et passer à l'action. Et dans l'épisode du jour, on va s'attaquer à un sujet fondamental de notre activité, qui, j'en suis convaincu, peut faire toute la différence. Négliger ce sujet peut rapidement transformer même la plus belle des missions sur le papier en un véritable enfer sur Terre. Et croyez-moi, je l'ai vécu. Et oui, je parle bien sûr de la relation client. Et pour apprendre à bien maîtriser ce, ce sujet clé, j'ai décidé d'inviter Aurore Lanchard à discuter avec moi. Aurore, elle travaille depuis de longues années dans l'écosystème startup sur le sujet de ce qu'ils appellent avec leur jargon le « customer care », c'est-à-dire l'art de prendre soin de ses clients. Et du coup, dans cet épisode ensemble, on explore quels apprentissages est-ce que les freelances peuvent tirer de ces pratiques très communes dans le monde des startups, beaucoup moins euh, dans le freelancing, mais qu'est-ce que les freelances peuvent en tirer pour développer des relations plus heureuses, plus solides, plus saine, plus respectable et plus long termiste avec leurs clients. Et de tout début de l'épisode, Aurora nous parle également de son regard unique sur le rôle du freelancing, le rôle qu'elle donne au freelancing dans sa carrière. Et c'est assez intéressant parce que être freelance pour elle, ce n'est pas du tout précaire. Et bien au contraire, elle voit ça comme une sécurité. Un regard bien différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre, j'imagine. Mais je ne vous en dis pas plus. Et je vous laisse vous plonger dans ce nouvel épisode. Et on se retrouve à la fin pour le débrief. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast, alors. Merci. <rire> Comme tu disais, on arrive enfin à le faire parce qu'on a un peu galéré à le savoir, c'est vrai. Mais Je suis très content de, de faire cet épisode avec toi. Euh, je sais que toi, pour toi, le freelancing, c'est un rôle particulier dans ta vie, qui n'est pas celui auquel on peut forcément s'attendre avec... Euh, de freelances qui se lancent, pour qui c'est le mode de vie absolument qu'il leur faut et ils peuvent renoncer à tout le reste. On va en parler après. Enfin, tu vas peut-être en parler directement d'ailleurs. Euh, et j'ai aussi super envie de voir comment les freelances peuvent apprendre de ton expertise à toi, euh, qui est dans l'accompagnement, la relation client et le, ce qu'on appelle le care, donc prendre soin de ses clients. Parce que je pense que beaucoup de freelances ont des tensions avec leurs clients, elles ne s'entendent pas bien, donc on, on va parler de ça aussi. Et avant de rentrer dans, dans tout ça, première question rituelle. Comment et surtout pourquoi tu es devenue indépendante
1: Alors j'ai commencé à devenir indépendante euh, il y a assez longtemps, mais ça a été vraiment par euh, intermittent. Je crois que j'ai commencé euh, sur le coup de 2013. Okay. Alors à la base mmh. c'était euh, mes anciens clients qui me contactaient et qui me demandaient euh, bah, notamment de gérer leurs réseaux sociaux. Et alors parfois c'était des activités non déclarées. Euh, <rire> c'est mon côté pirate. Euh, bah, mais après, c'était sur des finance. petits montants, c'était vraiment sur des tout petits montants, euh, c'était vraiment un petit complément et puis je me suis un petit peu pris au jeu. Alors, après, j'ai fait vraiment de l'entrepreneuriat où j'ai monté euh, une boîte qui s'appelle Melberry, qui était de la gestion de chaîne YouTube avec un ancien collègue okay. qu'on a revendu euh, à Valedia en okay. 2014 et en fait, euh, j'ai toujours continué à faire un peu de freelance, alors que ce soit légal ou pas, euh, durant ben, tout mon parcours parce que pour moi, c'était, un, une deuxième source de revenus, parce que c'est important aujourd'hui d'avoir plusieurs sources de revenus. Ouais. Que ce soit dans vos activités en freelance, ou que ce soit...
0: Ou l'investissement, ou peu importe. Mais euh... Exactement, ouais. on ne
1: met pas tous les deux dans le même panier. Et puis, euh, récemment, chez Shine, en fait, euh, ben, j'étais vraiment poussée par euh, le CEO de Shine, Nico, que je remercie énormément pour ça, parce qu'il m'a vraiment poussée à faire du freelance en disant, ben, nos clients, c'est des freelances refais du freelancing. Mmh. Et en fait, moi, je me suis aperçue que le freelancing, pour moi, c'était une sécurité, parce qu'au final, c'est pas si sûr que ça d'être salarié. Ok, on a le même revenu mais tu ne sais pas si euh, tu vas adorer autant euh, ton équipe, ta mission euh, mmh. dans un ou deux ans, alors que quand tu es freelance, ben, tu choisis tes clients. Donc euh, pour moi, euh, c'est vraiment la sécurité par rapport au salariat.
0: Euh, ouais, c'est intéressant que tu dises ça, parce que je pense que la perception globale du fait d'être freelance, pas forcément, le mot « sécurité » ne vient pas forcément en tête directement. Euh, J'ai beaucoup de personnes que je connais qui sont indépendantes, notamment dans le programme. Quand tu parles avec eux et qu'ils partagent un peu les discussions qu'ils ont avec leur famille, avec leurs proches, leur famille et leurs proches leur disent bah, « c'est pas un vrai travail, c'est complètement précaire ». C'est drôle du coup que toi, tu vois ça plutôt comme ta sécurité à toi.
1: Bah, pour moi, j'ai enfin, un peu une vision pessimiste, mais je me dis que bon, là, on est jeune, mais qu'il faut préparer l'avenir, parce que quand tu as 50 ans, tu t'es plus du tout employable. Et mmh. si tu as été euh, le gentil petit salarié d'une entreprise, gentil petit soldat, sans activité complémentaire, le jour où on te dit salut, mmh. mais... Euh, ouais, qu'est-ce que tu fais quoi Qu'est-ce que tu fais Tu es, es fini en fait, t'es plus rien. Donc le fait de continuer à être freelance en temps qu'être salarié, le jour où euh, ton grand groupe ou Anyway, peu importe la boîte, te, te dit salut quand t'as as 5 ans, tu dis... alors
0: Ouais, c'est bon. <rire> J'ai mon activité. Ça fait finalement. déjà, euh, déjà 20-30 ans que je le fais à côté, maintenant oh. je passe full-time quoi. Exactement. Ah, c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, avec mon, mon écosystème euh, d'indépendants, on a une activité qu'on fait qui s'appelle l'agence école où en gros le principe c'est de réunir des juniors qui sortent d'école à qui à tous les entretiens on leur dit t'as pas d'expérience et du coup ils trouvent pas de taf et des seniors qui justement ils ont 50 ans ils sont lâchés par leur boîte alors qu'ils ont toujours été dans cette boîte par exemple notamment pour euh, des, des circonstances de euh, pas livre sur le digital ce genre de truc et du coup on met ces deux profils là ensemble pour faire du reverse mentoring et on les place ensemble sur des projets de l'agence pour qu'ils puissent avoir des expériences concrètes du terrain et ils sont coachés par euh, les indépendants du pro, du, de, de l'écosystème pour les aider à développer ces réseaux-là à apprendre à, sur le terrain sur une vraie mission et on voit effectivement que du coup les gens qui sortent de cette boîte, les seniors, ben, ils n'ont pas toutes les compétences entrepreneuriales qu'il faut pour être indépendant. Euh, ils n'ont pas l'autonomie parce que je n'ai pas l'impression que c'est un truc qu'on apprend forcément quand on est euh, dans des grands groupes ou ou en CDI. Du coup, c'est intéressant. Toi, tu... Pour toi, ta vision, ton... ta carrière sur les prochaines années, c'est de jouer constamment sur les deux tableaux. Absolument. Et d'avoir du coup un CDI et de faire du freelance à côté pour continuer de développer les deux activités.
1: Exactement. Okay. Et c'est intéressant parce que du coup, tu te rends compte que même quand tu es employé, en fait, tu pourrais dire que je suis un freelance dans la boîte où je suis employé. Mmh. Parce que ce qui est le plus important, en fait, c'est ton personal branding. Alors, ce n'est pas le personal branding... Euh... Dans le sens où euh, j'en fais des caisses sur LinkedIn et je sur tout surtout n'importe quoi et des trucs qui n'ont aucun sens. Mais par contre, c'est intéressant de se constituer un réseau mmh. et euh, justement d euh, comment de s'exprimer sur des sujets intéressants et de montrer son point de vue, notamment en faisant des conférences, ça peut ouais. être en écrivant des articles médiums, ouais. ça peut être en faisant partie de réseaux de professionnels de ton secteur, par ouais. exemple... Moi, euh, j'ai monté, enfin, euh, j'ai été poussée à monter euh, Support Driven euh, France, ouais. qui est euh, bah, l'émanation française euh, d'une grosse organisation des professionnels du support. Okay. Parce que toutes ces choses-là que tu vas faire à côté, si jamais un jour euh, tu as envie de changer de boîte, et eh ben, c'est des choses sur lesquelles ouais. tu vas pouvoir te reposer, qui vont t'aider ouais. à rebondir. il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, ouais. moi, je me prépare toujours au pire, en fait, je suis ouais. ultra pessimiste. Ouais, mais
0: ça, tu vois, <rire> je pense que c'est un peu la la réflexion entrepreneuriale de se dire t'es toujours un plan B entre guillemets et du coup de toujours être dans cette posture de dans le pire du pire du pire je suis prêt à rebondir parce que je sais ce que je veux faire et je pense que ces trucs de tu vois ce, ce dont tu parles support driven ou à quel point toi t'es actif aussi dans les réseaux de Lyon ou de Family, qui est l'écosystème startup qui sont les boîtes avec lesquelles tu travailles que ce soit en freelance ou en CDI d'ailleurs hein, euh, je trouve que c'est un peu la réflexion qu'on pouvait nous, intro, nous inculquer à l'école de faut construire ton CV, mais plutôt sur le côté, bah, j'ai des projets complémentaires, cohérents avec mon activité, avec mes compétences, avec là où j'ai envie d'aller. Et ça fait qu'effectivement, que tu sois euh, en salarié ou en free, peu importe quel est ton, ton contexte de travail, tu as une perception de toi en tant que personne et de toi ce que tu fais qui augmente parce que tu as tous ces trucs-là autour qui sont cohérents en fait. Et je trouve ça hyper intéressant comme réflexion de se dire, bah, Comment est-ce que, même quand je suis salarié, je construis cette cohérence pour que si je veux être free ou salarié ou en CDD ou peu importe ce que je fais ou monter une boîte, j'ai une cohérence sur mon secteur d'activité que j'ai construite avec le temps Et ça, je trouve ça vraiment intéressant comme réflexion.
1: C'est vraiment... enfin ça, fin, Moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas être, par exemple... Moi, je pense que le pire truc qui peut t'arriver, c'est que tu deviennes, par exemple... Gérard d'Orange, tu vois, tu n'as même plus d'identité, tu es Gérard qui a bossé euh, 40 ans chez Orange. En si fait... Gérard d'Orange nous
0: écoute, ce n'est pas une attaque Gérard.
1: <rire> non, et, et j'aime beaucoup les, les grands groupes, mais c'est dans le sens où tu vas perdre, ton identité va ouais. bah, se fondre dans celle euh, du grand groupe ou de la start-up. Ce ouais. Et c'est hyper important en fait de construire ton nom en dehors de l'entreprise. Et mmh. c'est positif pour toi et pour l'entreprise, parce que plus ton nom va rayonner, plus tu vas faire rayonner l'entreprise pour mmh. laquelle mmh. tu bosses. Et plus ton monde va rayonner, plus ça va être intéressant pour tes activités euh, mmh. externes.
0: C'est hyper intéressant. Parce que j'ai une vraie conviction, c'est que, avec le temps, d'autant plus maintenant que le freelancing, ça devient quand même un, un autre contexte majeur de comment on peut travailler. J'ai vraiment l'impression qu'avec le temps, on va aller plus vers. Il y a plein d'individus qui sont au service de projets et que le contexte, c'est juste, tu peux faire dans. CDI, salarié, euh, freelance, peu importe, mais que tout sera construit autour de toi en tant que personne, les compétences que tu apportes à des projets sous différentes formes. C'est-à-dire que comme si on était tous des professionnels indépendants avec des compétences différentes et que euh, la somme d'entre nous crée des projets plus grands que nous et c'est ça au final des grands groupes, c'est on réunit plein de compétences incarnées dans des personnes autour d'un projet. Mais j'ai l'impression qu'on va vraiment l'individualiser de plus en plus en plus plutôt que de dire individualiser, parce que c'est pas forcément le bon terme, mais incarner de plus en plus dans des personnes. C'est-à-dire que toi, tes compétences, au fur et à mesure de ta carrière, comme tu dis, tu ne seras pas seulement aurore de telle boîte sur 50 ans, mais tu seras aurore lanchard, euh, qui a une réflexion particulière sur le customer care, qui va ensuite apporter ses briques à différentes boîtes dans le temps, que ce soit en freelance, en salarié, etc. etc. Et je pense vraiment qu'on va aller vers là et que du coup, c'est effectivement dans l'intérêt de n'importe quel individu de se positionner sur un sujet avec son point de vue, avec sa méthode, avec ses réflexions et sa communication dessus pour que dans le temps, on construise une identité autour de ses compétences plutôt qu'autour de, qu de sa boîte.
1: Et c'est amusant ce que tu dis parce que ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec un grand groupe bancaire français qui me disait qu'eux, en fait, ils veulent plus, euh, notamment dans les entretiens avec leurs collaborateurs, parler de projets parce qu'anciennement, euh, c'était euh, les réunions... Euh, type OKR, c'était « Où en es-tu dans ton projet mmh. ?» Et là, ils ont envie de changer d'individualiser ça à « Où en es-tu toi dans la boîte
0: ?» Ah, c'est intéressant ça. Du coup, ça voudrait dire que même euh, les méthodes d'évaluation, c'est plutôt pas tourner vers la personne qui doit se développer, etc., etc. Et les projets sont des manières pour elles de se développer plus que, euh, plus que de faire « Toi, tu es un maillon d'un projet. Et... » Ah, c'est intéressant donc, redonner l'identité aux gens et que ce soit ça le cœur de toute réflexion professionnelle.
1: Absolument. Je pense qu'il y a une vraie convergence pour le coup entre grands groupes, start-up et freelance. Et maintenant, ça va être vraiment les gens qui incarnent
0: mmh. les
1: projets, en fait.
0: C'est trop cool. On, on a un peu divagué, mais je pense que c'est une réflexion hyper intéressante, un peu plus macro que, que ce qu'on a l'habitude de voir sur le podcast. Donc, c'est trop cool. Pour en revenir à ton métier à toi, du coup, toi, ce que tu fais depuis... Euh, je ne sais même plus combien d'années, mais ton expertise, c'est le customer care. C'est ce que tu faisais notamment chez Shane, avant de te remettre à freelance à 100%, ce ce que tu fais en ce moment. Qu'est-ce que tu peux nous dire Est-ce que tu peux nous donner, du coup, ta vision C'est quoi ta définition de ce que c'est le customer care pour les gens qui écoutent le podcast, qui n'ont jamais entendu ce terme
1: Alors, le customer care, c'est assez vague au final. Enfin, ça pourrait être l'expérience client. C'est une brique de plusieurs choses. Ça peut être du support client, ça peut être du customer success parce que c'est pas exactement la même chose, les ouais. objectifs sont pas les mêmes. Euh, tu pourrais très bien avoir une brique de produit aussi parce que finalement, le service client travaille ça permet de nourrir beaucoup. le produit. Ouais. Absolument. Et l'idée, en fait, c'est de faciliter euh, la vie de tes clients et, et les rendre heureux et faciliter la vie de tes clients. Ça va être leur répondre correctement. Ouais comprendre euh, quels sont leurs problèmes pour les traiter à la racine. Mmh. Et là, justement, on va s'appuyer sur les équipes produits, mmh. euh, voir s'il n'y a pas de dissonance entre ce qui a été promis, notamment en période de vente et, et après.
0: Euh, ouais. Ah, c'est intéressant
1: ça. Ça va être aussi voir, euh, bah, justement, s'il n'y a pas des choses qui ont été promises en marketing et qu'on n'est pas capable non plus euh, d'assumer. En fait, mmh. euh, ça va être vraiment chercher à être cohérent à ouais. tous les stades.
0: OK, et toujours avoir en tête le client lui-même et que c'est ça la, la, la base de tout je pense c'est pour ça que j'avais envie qu'on ait cette discussion ensemble parce que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup trop de freelances qui ont une sorte de peur de leurs clients ou qui prennent les clients pour euh, euh, un peu comme une relation entre un salarié junior et son premier boss c'est-à-dire que il faut, euh, faut surtout pas le froisser il euh, faut faire attention à ce que tu dis euh, tu as une relation très euh, froide et distante euh, ce qui, je pense, crée beaucoup de problèmes, par exemple, de non-communication, ce genre de choses. Et c'est pour ça, que je trouve que l'approche du Customer Care et notamment du Customer Success, qui est en gros euh, la base de ce genre d'organisation de, 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 dans les startups, c'est de se dire comment je fais tout pour que mon client puisse avoir la réussite dans ses projets en utilisant notre service ou notre plateforme. Et je trouve que ça, c'est une réflexion qui peut être hyper intéressante à se dire bah, comment est-ce qu'en freelance, pour nos clients, on peut faire ça aussi.
1: Enfin, moi, en tout cas, je pense à mes premières erreurs en tant que freelance, c'est que je pas de règles en fait, entre moi et mon client. Et typiquement, ça débordait. Moi, je me retrouvais frustrée. Mmh. Et du coup, je pense qu'il y avait aussi une frustration du côté du client. En fait, par exemple, moi maintenant, dans certains devis, je vais expliquer que... Sur tel projet, j'accepte deux retours maximum. C'est ouais. expliqué. C'est le client déborde, il sait que je vais surfacturer et moi, je sais que je vais continuer à être rentable. Je ouais. pense qu'il ne faut pas avoir peur d'établir de, des règles, mais ce pas des règles. Ah, oh, c'est comme ça, mais juste expliquer. Ben, moi, pour être efficace, j'ai besoin qu'on travaille de telle manière, telle manière. Et c'est comme ça qu'on va réussir ensemble ce projet. Mmh.
0: Donc cadrer plus les échanges dès le départ et que ce soit clair et net. Euh... Absolument. Tu as d'autres exemples comme ça Parce que effectivement, le nombre de retours, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense qu'il y a aussi d'autres choses sur euh, une régularité de points, euh, comment est-ce qu'on communique ensemble, Enfin, ça peut, aller, ça peut aller bien plus loin. Tu vois, par exemple, euh, j'ai regardé pas mal de tes interviews et de tes discussions du coup, pour préparer l'épisode, et il euh, y en a notamment une qui était un talk que tu faisais chez The Family, où tu parlais du nombre de fois où tu avais des clients de chez Shine à l'époque, du coup, au téléphone. Et qu'il y en avait avec qui tu avais euh, 4, 5, 6, 7 interactions Parfois même par jour, parce qu'ils avaient un problème et vous étiez en train de le régler. Qu'est-ce qu que tu penses de quand tu as ce nombre d'interactions avec les gens et quand tu définis du coup que c'est par téléphone plutôt que par mail, etc. Qu'est-ce qu que ça te permet de faire par la suite pour ton projet
1: Alors tout, tout dépend. Après, je pense que l'exemple de Shine, comme c'est un B2B, mais un petit B qui ressemble à du B2C, on est obligé un peu de rationaliser. Tu peux pas. Enfin... Avoir des échanges aussi proches, bien qu'ils soient quand même proches chez Shine, mais pas aussi proches que quand tu as un client sur, euh, en freelance sur un énorme projet. Ouais. Après, je pense que justement, le, en vrai, le devis, moi, moi c'est la clé de la relation avec ton client. Mmh. C'est là où tu vas préciser combien tu fais de points par semaine ou par jour avec ton client. Euh, justement, tu vas préciser le nombre de retours. Moi, ce que j'aimais bien aussi, c'était préciser des étapes intermédiaires. Ouais. Je faisais des rétro plannings par exemple, je disais, euh, bah, par exemple, je, moi, je fais beaucoup de workshops en freelance. Ben j'explique, telle date, j'envoie un formulaire aux participants pour préparer, telle date, je vous envoie les slides mmh. et je me laisse une marge de manœuvre pour qu'ils me, justement, fassent des retours si veulent que je modifie mmh. des choses. Et en fait, j'intègre souvent ça dans le devis, justement, pour que tout soit cadré, qu'il n'y ait pas de surprise.
0: Ouais. Et je pense que ça crée beaucoup de réassurance aussi. Parce que la personne qui reçoit, euh, qui reçoit juste un devis avec les lignes et un montant et qui se dit, bah, peut-être même qu'il ne connaît pas ton métier, qui n'a aucune idée de comment ça va se dérouler, à quel moment on va faire quoi. J'imagine que ça peut faire peur pour des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des freelances. Euh, c'est clair que je, je vois tellement euh, à quel point ça peut être rassurant de se dire bah, « Ok, là, j'ai une visibilité sur les trois prochains mois de comment ça va se passer, à quelle date. » Évidemment, les dates peuvent changer. Hein. Ce n'est pas non plus, euh, on n'est pas euh, comme ça, et super réglo, euh, je veux dire super carré parce que non, la date ne change pas. En tout cas, ça donne une visibilité. Et ça, je pense que c'est vraiment une clé à retenir pour les gens qui écoutent, c'est Comment est-ce que tu peux définir dès l'entrée de jeu et en communiquer dessus de manière ultra claire avec tes clients comment ça va se passer, la relation entre vous Et je pense que ça, ça fait énormément de différence parce que bah, la communication devient bien plus fluide parce que tout le monde connaît, les comme tu dis, les règles du jeu. C'est quoi d'autres clés que tu dirais sur... Euh, et je vais revenir après sur... Il y avait un autre talk où tu définissais... Euh, l'acronyme du CARE, ce que ça pouvait dire. Mais est-ce que tu vois déjà, avant que je rentre là-dedans, d'autres clés pour se dire dans ce qui se fait dans le monde des startups, sur le CARE au sens général, sur la relation client, euh, euh, le support, tout ça Qu'est-ce qu'on ne fait pas assez en freelance qu'on pourrait faire davantage en s'inspirant de ce que les startups font sur ce sujet
1: euh, Je pense que ce qui pourrait être intéressant, moi je ne l'ai jamais testé en tant que freelance, mais là du coup ça me donne envie de le tester, c'est remercier les clients après avoir fait un projet qui s'est bien passé. Je veux dire, ben moi j'ai adoré travailler avec vous. Euh, mmh. Merci euh, de votre confiance parce que je pense qu'on ne remercie pas assez les clients ben, de nous faire confiance parce que quelque part, ils ne nous connaissent pas vraiment et puis ils nous laissent un projet qui leur tient à cœur. Mmh. Donc ça, je trouve que ce serait intéressant de le faire plus. Mmh. Et après, je pense que pour avoir une récurrence aussi, c'est important de prendre des nouvelles des clients parce que des fois, on va avoir des one-shots euh, ouais. avec des clients alors qu'on aurait pu très bien... Euh, Reprendre un autre projet derrière parce qu'on a pris des nouvelles et c'est juste un bonjour, j'espère que vous allez bien. Ben, je vous contacte juste pour prendre des nouvelles parce que moi, j'avais beaucoup aimé travailler avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Ouais. Et juste ça, ben, je pense que ça peut faire la différence parce que ça montre qu'on est vraiment passionné par ce qu'on fait et qu'on est passionné par nos clients.
0: Ouais. Et ce que, ce que je trouve intéressant là-dedans et c'est une conviction qu'on partage tous les deux, c'est que tu construis au-delà de, du projet ou des compétences une vraie relation avec la personne en fait. C'est ça. Et, euh, -ce que, et, et quand tu relans, enfin, relances, enfin relance entre guillemets, mais quand tu prends des nouvelles comme ça, tu développes effectivement, comme tu dis, de la récurrence. Et il y a beaucoup de free. J'ai l'impression qu'un un, un des grands torts des freelances, c'est de traiter leurs clients comme des, un peu comme des pailles à usage unique. On fait une mission et tout de suite on part chercher d'autres clients. Alors que si on arrivait à mettre en place de la récurrence avec, tu vois, même une poignée de clients, genre 5 clients, Récurrents tous les mois, on peut avoir un business qui marche super bien et qui nous permet d'atteindre nos objectifs sans pour autant toujours courir après d'autres clients.
1: Et puis il y a plein d'outils, bah, justement, on en revient toujours à ça, mais si tu fais des choses à côté de ton activité salariée ou freelance, admettons, tu écris un article, tu fais un talk, mmh. etc., bah, rien ne t'empêche d'écrire un petit email personnalisé Bonjour, j'espère que vous allez bien, ouais. voilà mon, mon prochain event, je serais ravi de vous y voir, mmh. très belle journée à vous.
0: Hâte d'en savoir plus sur là où est le projet depuis qu'on a travaillé ensemble, ce et genre etc. de côté. Est-ce que du coup, euh, alors j'imagine qu'il n'y a pas de, de vraie réponse mais juste pour que les gens se projettent vraiment dans le concret, est-ce que tu verrais genre une sorte de, de guidelines idéales de relation client, genre quelles sont toutes les actions qu'on pourrait faire après une mission pour euh, continuer d'entretenir de, continuer la relation avec un client C'est-à-dire, tu viens de faire une mission, ça s'est bien passé, tu viens de livrer, quelles sont toutes les choses où tu te dis « tiens, ça, ce serait une bonne chose pour prendre soin de la relation pour avancer ».
1: Bah, déjà, moi, je pense que c'est prendre des nouvelles, peut-être pas tous les mois, mais tous les trois mois, okay. et tenir au courant aussi bah, peut-être des nouveaux projets dont tu es fier que tu as fait, ouais. ça peut être euh, les inviter à une conférence ou un événement spécial euh, que tu organises.
0: Ou qui leur parle d'ailleurs, ouais. je me dis, hein, tiens, j'ai vu passer ça, ça c'est un truc que j'avais fait à un moment, euh, garder, genre garder en tête les enjeux de tes clients, et quand tu vois des choses qui pourraient les intéresser, juste leur envoyer, Carrément. Euh, parce que ça se trouve, ils ne l'ont pas vu et en général, c'était hyper bien reçu par les clients. Ils disaient Ah, trop bien, j'avais pas vu passer ça. C'est vrai que ça a l'air intéressant, ça peut nous aider pour là où on en est. Et je trouvais que ce que tu disais sur le feedback inversé aussi, c'est une bonne pratique parce que souvent, on dit Oui, il faut que toi tu demandes des feedbacks aux clients pour t'améliorer, pour savoir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé et du coup apprendre sur, sur ton offre et ce que tu développes. Mais l'inverse est tout aussi vrai, je pense. Si nous, en tant que Free, on donne des feedbacks à notre client, pour lui expliquer là où euh, euh, on a vraiment adoré travailler avec lui, là où c'était vraiment pertinent, euh, ses réflexions, ou ses retours, ou ses briefs. Ça, je pense que ça peut aussi apporter beaucoup de valeur à l'autre et du coup, développer davantage la relation, c'est vraiment cool. Euh, je vais venir dans dans l'autre aspect de ce que tu disais pour qu'on creuse un peu dans ce que ça veut dire le clair et comment on peut l'utiliser pour les freelances. Tu disais euh, justement, du coup, comme, comme, tu, comme je le disais avant dans une de ces conférences, les le CARE, c'est une, une méthode, mais c'est aussi un acronyme pour comprendre la méthode. Et ce que tu dis notamment, c'est que par exemple, le CARE, enfin le C de CARE, c'était changer de perspective pour prendre celle de ton client. Absolument. Qu'est-ce que tu dirais sur ça, du coup, pour les gens qui nous écoutent Pour un freelance, ça veut dire quoi euh,
1: Pour un freelance, en fait, c'est quand tu as un retour de ton client super énervé, c'est pas une, une attaque contre toi. Et il faut vraiment jamais prendre euh, les choses euh, d'une manière personnelle. Alors, je sais que c'est dur parce que ouais. enfin euh, du coup, euh, on est le seul. Euh, ouais, surtout de... quand tu es free,
0: je pense que tu t'identifies mm. beaucoup à ton mm. activité parce que tu es seul, euh, seul à bord. Quoi.
1: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton client, il n'est pas forcément fâché contre toi. Il est fâché contre une situation qu'il trouve frustrante. Donc Moi, généralement, quand je reçois des mails assassins, je les laisse reposer 2-3 heures. Mmh. Ou euh, si je le reçois en fin de journée, j'y réponds pas, je dors dessus. Et le lendemain, j'ai des idées un petit peu plus claires pour y répondre et pour mmh. euh, bah, comprendre qu'est-ce qui a fait que ce client euh, se sent pas bien, en fait. Mmh. L'idée, c'est vraiment de, de pouvoir rectifier le tir et de faire que le client se sent pas bien. Peut-être que bah, en tant que freelance, ton client a une deadline, qu'il a peur qu'on la respecte pas. Et justement, bah, là, il faut juste le rassurer. Alors, des fois, ça peut être juste prendre son téléphone et dire, bah, « Voilà, vous inquiétez pas, j'en suis à la du projet. » Mmh. Euh, à telle heure, ce sera fini, il sera dans votre boîte email. Euh, je me charge de tout euh, mmh. et je vous tiens au courant de l'avancée. Ou euh, j'en sais si c'est des slides. Euh, voilà le lien, vous allez pouvoir voir l'évolution des slides toute la journée. Enfin, en tout cas, lui montrer l'avancement du projet. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est un peu toujours le cas aussi en B2C. En général, quand les clients euh, deviennent fous, c'est que. <rire> deviennent fous, enfin, en tout cas, sont super ouais. mécontents. C'est qu'ils n'ont pas de visibilité et ça les rassure beaucoup. Enfin, tu vois, dans les parcours produits, quand il y a étape 1, étape 2, étape 3, vous en êtes là, bah ça, ouais, ça rassure ouais. beaucoup. Et je pense que ah, essayer... Intéressant. essayer de reproduire ça en freelance...
0: Ouais, c'est on en Et revient ça... à ce que tu disais au début sur les règles aussi. Ouais. C'est de la transparence, en fait. Absolument. C'est-à-dire que la personne, pour la rassurer qu'elle se sente prise en compte dans l'évolution d'un projet, c'est peut-être d'avoir un point régulier, comme tu dis, euh... « Ok, là, on en est à l'étape 1, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui va être fait dans les prochains jours, là, on en est à l'étape 2. » Cette transparence, je la trouve vraiment intéressante parce que effectivement, quand on se met dans les bottes de notre client et que euh, on a des nouvelles au début et dès que le devis est signé, ben on se met au travail mais on lui dit rien. Il peut se dire mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il travaille Est-ce qu'il travaille pas Et je pense que c'est ça le, le biais qui fait qu'il y, y a certains clients qui veulent imposer de travailler sur place parce que je pense qu'ils ont vraiment énormément besoin de visibilité que du coup, ils se disent ben, la seule manière de la voir, c'est d'avoir la personne sur place, alors que ce n'est pas forcément le cas si on crée cette visibilité avec d'autres outils. C'est intéressant, ça. Et il euh, y avait un autre, un autre point, là, que tu touchais du doigt, mais qui est aussi le, le E de l'acronyme, mais on va direct venir à ça. Donc, le C, c'était changer de perspective pour prendre celle du client. Et le E, c'est l'empathie, qui, au final, les deux se regroupent pas mal. Pour toi, ça veut dire quoi, être empathique avec son client
1: Ça va être Comprendre vraiment euh, le comprendre lui en fait et, et essayer de ressentir euh, ce qu'il ressent. Et euh, bah, typiquement, ça va être enfin, euh, moi, quand justement bah, je travaille avec un client, j'essaie de fin, Et du coup, c'était hyper malin chez Shane, parce que comme on était tous freelance, quand on recevait des mails euh, de nos freelance euh, au secours, j'ai un mail de l'URSAF, on connaissait ça donc on était ouais. empathique euh, naturellement en se disant ah ouais, moi aussi, enfin, on pouvait carrément répondre au client, bah, moi aussi, je connais ça. Ouais. Ne Ça vous inquiétez pas, pas. Euh, étape 1, étape 2, mmh. étape 3, voilà, comment tu dois te procéder, et je pense qu'en freelance, en vrai, c'est pareil, Enfin, tu vois, si tu bosses, je sais pas, moi, qu'une grosse marque de cosmétiques, euh, j'en sais rien, c'est l'été, euh, tu dois bosser, j'en sais rien, moi, sur une créa pour leur collection été, et que tu en es déjà au mois euh, d'avril, et ben, mmh. c'est normal qu'ils qu soient stressés, en fait, et je pense qu'il faut vraiment... Euh, bah, ouais. Essayer d'imaginer, enfin, c'est vraiment respirer, prendre un instant et se dire, ok, imagine, c'est moi euh, le, le responsable de cette marque de cosmétiques. Là, c'est deadline, c'est deadline. Je suis face à un freelance qui est comme ça.
0: Qu'est-ce que ça te fait, quoi ouais, Comment exactement. je le sens C'est un peu, euh, j'aime bien dire, cette réflexion, je la trouve intéressante aussi quand on définit avec qui on veut travailler. Parce que je trouve qu'en fait, la clé de tout ça, c'est juste rentrer à tel point dans le monde que de l'autre, qu'on va même comprendre sa psychologie derrière. Tu vois, toi qui viens du monde des startups en plus, on parle toujours de « il faut identifier le problème auquel on veut répondre », mais on parle jamais assez de « quels sont toutes les, tout ce qui se passe derrière le problème ?» et ce problème, qu'est-ce qu'il crée comme sensation, comme émotion, comme réflexion, comme peur, dans le quotidien de la personne Parce qu'effectivement, le client que tu décris là, s'il si en est au dernier moment, euh, qu'il a besoin d'une créa parce que son boss lui met énormément de pression pour sortir une belle campagne qu'ils ont un temps limité évidemment il aurait pu s'y prendre plus tôt ce, qui est, ce que beaucoup de gens vont nous répondre euh, là, mais vu la situation évidemment que le stress est là évidemment que la vitesse c'est important évidemment que la visibilité et comprendre où ça en est c'est important et si on arrive à comprendre tous ces enjeux psychologiques qui sont derrière le problème qui nous mettent dans le brief qui est euh, j'ai besoin d'une créa sur un kiwi pour une campagne mais là, on crée une vraie relation client qui est beaucoup plus profonde et qui fait que dans le temps, on peut avoir de la récurrence avec la personne parce qu'elle s'en comprend en fait.
1: Exactement.
0: Et ça, je trouve que c'est vraiment une clé euh, et on n'en parle pas assez de à quel point il faut être empathique. Surtout dans le monde des startups, on n'en parle pas assez. Trop bien. L'autre le point que je trouvais intéressant par rapport à ton, ton premier truc sur ces deux aspects-là, c'est prendre du recul sur la situation et se désidentifier. Tu vois, t'en parles là. Quand tu dis, OK, si c'était pas moi le freelance et que je suis dès cette personne-là et que je regarde la situation et, et que je la vois, qu'est-ce que j'en pense globalement sans m'identifier dedans? Ça, je trouve, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as un autre exemple euh, où tu peux te dire, tu vois, genre, un exemple de comment les gens peuvent s'y prendre? T'as dit, on respire un peu, on prend du recul, mais peut-être une méthode d'analyse pour se dire comment est-ce que j'analyse une situation sans m'identifier à l'intérieur.
1: Euh, moi j'écris, Enfin, j'aime bien écrire, euh, je m'imagine euh, être la personne et, et ah oui. je m'imagine par exemple être ben, justement ce responsable de communication dans la marque de cosmétiques et j'imagine que j'écris au freelance que je suis par exemple mmh. pour bien me mettre dans la peau et puis justement prendre du recul mmh. et euh, ce que j'aime bien aussi c'est que moi dans la communication que je vais avoir avec mes clients, ben, avant d'envoyer euh, mon email je le fais, et je le fais tout le temps, que ce soit en B2B, en B2C. Et euh, avant d'envoyer l'email, je le relis plusieurs fois en me disant « Est-ce que moi, j'aimerais recevoir cet email en fait
0: ?» mmh. Ah, c'est pas mal ça. « Est-ce que moi, j'aimerais recevoir ce mail ?» ouais, C'est drôle parce que c'est aussi un outil de... Quand on fait de, de, de la, du démarchage ou de la négociation, en général, un des apprentissages clés, c'est de se dire « Quel email je peux écrire que la personne rêve de recevoir ?» Alors qu'elle ne connaît pas. Et quand on, on, fait, on fait cette réflexion, même quand on démarche des clients à qui on n'a jamais eu de rapport, on peut se dire « Ok, cette personne-là, je vais la contacter. C'est quoi l'email en sachant sa, sa posture et où elle en est dans son activité Qu'elle rêve de recevoir pour avancer au prochain pas ?» Et je pense que même effectivement dans une situation où ça se passe mal sur un projet, mal entre guillemets, et on se dit « Ok, quel mail elle voudrait vraiment recevoir maintenant pour qu'on corrige la situation et qu'on avance ?» bah, C'est encore une fois une vraie question d'empathie, quoi et de se mettre dans sa peau, et de vraiment comprendre sa situation et d'aller loin dans, dans la compréhension de cette relation-là. Le A, je reviens sur notre petit acronyme, le A de Care, du coup, tu disais aussi que c'était euh, l'importance de devenir en quelque sorte l'advisor de notre client, c'est-à-dire la personne qui répond à toutes ces questions, et à tout, tout ces, tous les flous, toutes les choses qu'elle ne comprend pas. Qu'est-ce que tu dirais sur ça
1: euh, ouais, alors moi ce que j'aime bien, la posture que j'aime bien, c'est pas une posture de sachant, c'est vraiment une posture, euh, on est main dans la main. Et encore plus, euh, en tant que freelance, mmh. tu dois vraiment être dans la main dans la main avec ton client. Et euh, bah c'est pour moi euh, lui fournir les informations dont il a besoin, mais aussi des informations complémentaires, parce que justement, si ton message est bien structuré, que tu as toutes les informations, et même les informations à la question suivante à laquelle ouais. il t'aurait posé, tu vas avoir du coup moins d'échanges moins email dans ta journée. Donc tu vas pouvoir plus te concentrer sur tes, tes tâches. Mmh. Donc, euh, et puis c'est ouais, un côté un peu coach. Fin, pour le coup, chez Shine, on était vraiment des euh, coachs euh, de, de nos freelances. Mais euh, même en tant qu'indépendante ce serait euh, bah, voilà euh, comment j'en travaille avec toi. Voilà de la documentation aussi externe que mmh. je trouve qui est intéressante pour toi, euh, ouvrir tes chakras sur tel ou tel sujet. Euh, et puis ouais. Aller plus loin, en fait. Ça veut dire vraiment creuser l'email et t'imaginer toutes les questions suivantes mmh. que ton client va te poser pour déjà y répondre vraiment dans un premier temps. Ouais,
0: mail. ce qui, ce qui sous-entend du coup de connaître en général les questions que tes clients te posent pour anticiper ces réponses-là, en fait.
1: Ouais.
0: Et euh, pour toi, c'est quoi l'effet positif que ça a sur une activité de l'indépendant, notamment, quand tu as ce niveau de compréhension de, du client en face de toutes les questions qu'il peut se poser et que tu réponds euh,
1: Pour moi, il y a une relation de confiance qui va s'établir. Et euh, la seconde chose, c'est que tu vas vraiment être vu comme euh, une référence un professionnel parce que quand tu reçois un email où on te détaille comment le projet va se passer, de la documentation complémentaire pour que mmh. toi, tu comprennes mieux tel, tel, tel sujet, pourquoi toi, tu as fait tel choix, j'en sais rien, artistique ou tel choix, euh, je sais pas moi, par rapport à une stratégie de marque, ben, du coup, tu te dis, OK, cette personne-là, elle est vraiment structurée, donc je peux me reposer sur elle.
0: ouais, ouais donc c'est juste... Aller encore plus loin dans la relation et quelque part aussi, en, en aidant ton client à comprendre toute ta réflexion et même ton métier presque, ça te permet d'augmenter la valeur perçue de ton travail, j'ai l'impression.
1: Absolument. Mmh.
0: Ce qui veut dire qu'il va euh, t'accorder davantage de valeur, ce qui fait que du coup, dans le temps, il a envie de continuer de travailler avec toi. Ça, ça rejoint un outil que, dont tu parles aussi dans cette conf qui était lié à ce sujet, euh, qui est beaucoup utilisé en startup, mais je pense que nous aussi, Free, on peut utiliser c'est la FAQ. C'est quoi l'enjeu euh, d'une FAQ pour toi euh, C'est-à-dire, euh, pour, pour ceux qui nous écoutent qui savent pas ce que c'est FAQ, c'est Frequently Asked Questions. Donc, c'est en gros un, une page web ou un outil ou quelque chose qui répond aux questions les plus fréquemment demandées par vos clients. Déjà, dans les startups, quand tu crées cet outil, à quoi ça sert selon toi d'avoir ça
1: Alors, bah ça sert déjà à avoir moins de questions, parce que l'idée, c'est d'en avoir le moins possible quand tu as une grosse croissance au niveau oui. de tes clients. Et puis ça sert vraiment bah, aux gens à euh, bah, un petit peu vérifier tes références, vérifier comment euh, les choses vont se passer un petit peu entre vous euh, avant vraiment de s'engager.
0: Mmh. Ce que je trouve cool aussi avec ça, c'est quand tu as une FAQ qui est, comme tu dis, bien documentée avec plein d'éléments complémentaires, tu peux, pour les freelances par exemple, qui ont déjà atteint leur entre guillemets, plafond de verre du temps, c'est-à-dire qu'ils ont plus forcément de temps à facturer à leurs clients, mais ils veulent quand même développer leur activité, à aller plus loin ça peut leur faire gagner beaucoup de temps sur l'avant-vente ou quand tu rencontres un nouveau client qui ne comprend pas forcément ce que tu fais ou qui a des questions euh, et tu as une FAQ qui est bien faite, bien construite avec euh, peut-être des contenus que tu as écrits toi-même ou d'autres contenus complémentaires. Renvoyer vers ça, ça prend beaucoup moins de temps et ça apporte quand même énormément de valeur plutôt que de passer trois heures au téléphone pour chaque client, pour expliquer chacun des trucs. Et je trouve que c'est une... une... un apprentissage intéressant de de la pratique startup, du scale, c'est-à-dire comment tu prends un client en plus sans que ça te prenne une minute en plus, ou un plus de ressources en tout cas, euh, qu'on peut appliquer au freelancing. Du coup, euh, invitation à tous, faites une FAQ sur les questions qu'on vous pose le plus souvent.
1: Même puis, si on vous pose pas tant de questions que ça, imaginez toutes les questions que votre client pourrait vous poser. Euh...
0: Ou qu'il se pose tout seul, sans chercher de auprès de vous. Parce que du coup, s'il se pose plein de questions sans les poser, bah, ça crée de... De, du, de la distance entre vous en fait absolument mmh, c'est intéressant ça et le dernier euh, morceau de l'acronyme ce qui est le R c'était euh, répondre gentiment en toutes circonstances même face à la haine et l'agacement ce qui est je pense très difficile à faire pour beaucoup de personnes
1: bah, on, on en revient à ça, ça va être prendre de la distance vraiment et euh, bah, du coup ça, ça retouche à l'empathie en fait c'est de comprendre pourquoi euh, ce client euh, est hyper agacé et effectivement c'est peut-être ton client dans sa boîte, il a une grosse pression de ses bosses donc du coup il décharge sa pression sur toi et du coup mmh. bah, quand tu comprends cet enjeu là, tu comprends que ton client il veut juste pas te persécuter c'est juste que lui il est hyper stressé mmh. et, et qu'il a peur et justement si tu arrives à, à le rassurer à ce moment là bah, au contraire tu vas le fidéliser sur des années enfin nous ouais. ça nous arrivait plein de fois chez Shai d'avoir des clients mais dans des colères noires et en fait, on a su retourner la vapeur et c'est des clients qui sont devenus nos meilleurs ambassadeurs. On a même eu, ouais. j'en parle souvent, c'est une cliente qui était très, très fâchée contre nous parce qu'elle s'était fait voler sa carte chez Shine. On lui a offert la carte un week-end et c'était devenu notre meilleur ambassadeur et maintenant elle est en CD chez Shine depuis plusieurs mois.
0: Mmh. Ah oui, c'est vrai c'est la freelance qui vous a rejoint en freelance et qui du coup, finalement, elle quoi. C est restée. Exactement. C'est intéressant parce que je pense que ces sujets-là, ça traite au-delà des aspects business et relations clients de juste les relations humaines en fait C'est ça. et de se défaire, comme tu le sais euh, moi je, je suis un grand passionné de développement personnel, j'adore toutes ces questions mais ça touche à notre capacité à nous défaire du jugement qu'on porte sur les autres c'est-à-dire, là l'exemple que tu as donné est parfait de, il y a une personne qui a une énorme pression et elle décharge ça sur nous, je pense qu'il y a plein de gens qui ont entendu ça en écoutant et qui se disent mais genre euh, c'est horrible qu'elle fasse ça et qu'ils vont juger la personne en disant « Elle n'a pas à décharger sa pression sur moi parce que c'est la sienne et ce n'est pas la mienne. » Mais quand nous, on prend la posture de se dire « Je ne juge pas pour ça et je cherche à comprendre et à l'aider à justement mieux gérer cette pression et à être, comme tu dis, main dans la main et son allié dans la situation. » On gagne beaucoup plus qu'à rejeter et juger la personne en disant « Tu pas à faire ça. Moi, je suis, je suis, je suis un prestataire. Je ne suis pas la personne sur qui on décharge la pression. » où du coup, là, on, on fait une rupture directement avec le client. Et je trouve ça vraiment passionnant à quel point, euh, surtout dans ce sujet-là de la relation client, au final, c'est juste comment est-ce qu'on développe des relations plus saines, euh, transparentes, profondes, confortables entre un humain et un humain, parce qu'au final, c'est ça, un freelance et un client, c'est deux humains qui échangent. C'est quoi votre clé que tu dirais sur ça J'ai envie d'aller plus loin. <rire> non,
1: mais c'est hyper intéressant. Il enfin, y a un moment, enfin, là, on va rebondir sur du développement personnel, mais... À partir du moment où tu reçois un mail incendiaire et tu te dis « cette colère, elle m'appartient pas », elle appartient à son envoyeur, bah, ça t'aide déjà à te distancier de, de cette colère-là et de ne pas la prendre et qu'elle ne t'affecte pas parce qu'au final, c'est hyper dur quand t'es freelance, t'es tout seul. donc Dès que tu prends de la haine, il ben, n'y a que toi qui la prends. Tu n'as même pas tes ouais. collègues à qui tu peux prendre un café et dire « ouais, là là ouais, je, je me prendre un café Et euh, quand, à partir du moment où tu reçois le mail, tu te dis bah, « un, cette colère ne m'appartient pas », deux, je vais voir comment, euh, justement, je peux aider ce client à
0: mieux gérer ça. Quoi.
1: Ouais, mieux gérer ça Et à et en général, enfin la colère, c'est là une frustration ou une peur ou une pression. Donc, il faut essayer de, justement, décoder euh, d'où vient cette colère-là. Et une fois que tu as décodé, que tu expliques au client, ben, je comprends pourquoi vous êtes paniqué, parce qu'il y a des deadlines hyper short. Voilà, euh, on va procéder de telle manière, telle manière et vraiment par contre euh, c'est intéressant de détailler Enfin, et quand on s'engage sur un temps, il faut vraiment le respecter parce que sinon ouais. on, on, on a la conscience mais pareil, quand on dit à un client euh, admettons, euh, je reviens vers vous à 17h euh, pour justement euh, mm -hmm. résoudre ce problème là si vous revenez vraiment vers le client à 17h déjà le client il va être pff, tranquille jusqu'à 17h et si tu rappelles à 17h ben il sera plus du tout en colère euh, ouais,
0: ça sera calmé, quoi
1: quand on dit, mais... puis il faut savoir aussi que les gens ils ont tendance à faire les foufous à l'écrit en étant hyper agressif, mais moi ça m'arrivait plein de fois d'avoir des mails vraiment incendiaires et puis quand j'appelle le client le client est tout gentil en fait.
0: Mmh. Et... Ouais je pense qu'il y a une grande part aussi de comme dans encore une fois ça revient à la communication interpersonnelle dans l'écrit on n'a pas le non verbal on n'a pas les éléments d'intonation de... et tout ça on peut pas avoir 100% du message c'est à dire qu'on voit que les mots et du coup on peut avoir une interprétation complètement différente c'est tout comme euh, les messages qu'on s'envoie avec quelqu'un quand t'es dans une situation de drague ou un truc comme ça et, putain la personne elle a mis un point elle a pas mis un emoji et on crée toute une con <rire> toute une analyse derrière alors qu'au final euh, comme tu dis le client ça se trouve il est pas énervé il a juste euh, c'est juste sa manière d'écrire de mettre des points tu vois. et je trouve qu'on des fois on en fait des caisses sans se demander vraiment qu'est-ce que vit la personne derrière et comme tu dis on peut appeler et ça se trouve la personne ah non mais euh, tout allait bien c'est juste euh, je l'ai écrit la vite quoi et on, on donne une énorme... Genre, on donne beaucoup de pouvoir à un mail. Alors qu'au final, putain, c'est un mail, quoi. C'est un mail écrit à un instant T. Et ça se trouve, dix minutes, la personne venait de se prendre ouais, un message incendiaire par son boss. Et du coup, euh, il est dans une mauvaise posture. Et le mail, il écrit dans cette mauvaise posture à ce moment-là. Et j'ai adoré ce que tu as dit. Je pense que je vais le réutiliser en citation. Se rendre compte que la colère, elle ne nous appartient pas. Et je pense même se rendre compte que la colère n'appartient même pas à notre client, même si c'est lui qui envoie le mail. C'est juste une circonstance du moment qui fait qu'à ce moment précis, oui, il y avait de la colère dans le mail, mais dix minutes plus tard, elle peut repartir et elle n'appartient à personne, au final. C'est juste genre euh, les éléments du moment. Quoi.
1: Absolument.
0: Putain, on est profond. Il <rire> euh, y a un autre, un autre sujet qu'on qu a traité ensemble dans une conférence qu'on a donnée à un Startup Weekend. Et il y a une de tes slides où tu disais que dans cette relation client, l'écoute était incroyablement importante et que l'écoute c'était un avantage compétitif. Est-ce que tu penses que c'est aussi vrai pour les freelance
1: J'en suis convaincue en fait parce que quand tu vas discuter avec un prospect par exemple en tant que freelance et que ton prospect te dit Ah mais moi ton concurrent fait ci, fait ça ou Ah j'aimerais que tu fasses ça, ben, il va falloir qu'il réfléchisse parce que ça veut dire que toi si tu n'agis pas, ben puis c'est hyper compétitif du coup le milieu du freelancing parce que t'es pas face à 4 grandes boîtes, t'es face à... Mmh, es enfin, 100
0: personnes qui ont les mêmes compétences que toi.
1: Donc euh, c'est intéressant de consigner je pense tous ces retours-là, toutes ces volontés aussi des clients pour toi après euh, affiner tes offres en fait. Mmh.
0: Du coup euh, qu'est-ce que entends du coup par l'écoute Ça veut dire quoi l'écoute
1: Bah c'est que si un client par exemple te dit moi je veux ça que tu proposes dans ton offre ou euh, j'en sais rien je préférerais que tu découpes ta tarification comme ça si tu le dis, ce n'est pas anodin.
0: Ça ne veut pas dire qu'il faut l'écouter à 100% et faire exactement ça, mais c'est... Mais y des... réfléchir et avoir des indices. Je pense effectivement, euh, moi par exemple, j'ai plein d'exemples personnels de quand j'ai travaillé avec des clients, où j'étais peut-être face à des agences ou d'autres compétiteurs, où le fait d'avoir pris un temps en amont avant de faire ma proposition, juste pour discuter avec les clients et comprendre ce qu'ils cherchent vraiment, pour ensuite construire mon offre pour qu'elle réponde à ce que j'avais entendu. Ça m'a permis de gagner le projet, alors que notamment des agences qui ont des méthodes super structurées et qui sont obligées de garder leurs méthodes. Moi, j'ai pu affiner et changer ma manière de travailler pour que ça corresponde davantage aussi aux besoins et aux attentes du client. C'est ça qui m'a fait gagner pas mal de fois. Et juste, j'ai pris une heure de plus que que les agences qui ont envoyé leur devis direct pour écouter, me mettre dans la peau des autres et me dire ok, ben bah ça, comment est-ce que moi je peux mieux y répondre, tout en gardant ma personnalité et ma méthode à moi bien sûr. Mais en l'affinant pour que ça corresponde vraiment à leurs besoins. Quoi. Et ça, c'est juste effectivement euh, prendre le temps d'écouter les gens et leurs problèmes en fait.
1: Bah, D'ailleurs, c'est ça. Pour moi, l'avantage d'être un freelance par rapport à une agence, c'est que quand es freelance, es hyper agile parce que tu peux tout faire euh, tout seul par rapport à une agence où euh, mmh. ils ont des, des tas de règles. Donc, euh, effectivement, ça a vraiment du sens de pouvoir euh, affiner euh, le plus possible euh, mmh. ta proposition pour qu'elle corresponde vraiment à ce. Donc, il y a un besoin, puis de toute façon, on en, on en repart. Enfin, on retourne toujours à la même chose, en fait. C'est qu'on est là en fait, pour répondre à des besoins, en fait.
0: Mmh. Et, euh, et développer une relation avec cette personne pour continuer de répondre à leurs besoins sur le long terme. C'est ça. Trop bien. Euh, une dernière question que j'ai envie de, de creuser pour essayer de, de, de clôturer un peu cette discussion vraiment intéressante sur euh, comment prendre mieux soin de ses clients. S'il y avait pour toi une recommandation clé à donner aux freelances pour mieux prendre soin de la relation avec, avec leurs clients et améliorer cette relation-là Ce serait quoi euh, un, des, les 1 à 3 grands apprentissages que tu as eus avec toute ton expertise sur le sujet
1: alors, les apprentissages, euh, alors, ça va être un petit peu bizarre ce que je veux dire, mais moi, je trouverais ça hyper intéressant qu'en tant que freelance, on a un CRM, okay. où on ben, note le nom, prenne des clients, et toutes les informations qu'on a pu blaner lors des conversations, parce que typiquement... Euh, tu discutes avec ton client, puis il te dit que son anniversaire, c'est le 24 janvier. Bah, c'est hyper intéressant quand même euh, de le contacter le 24 janvier, de lui souhaiter un joyeux anniversaire, par exemple. Mmh. Et je pense que tous les échanges que tu vas avoir avec ton client, c'est de l'or. Il faut que tu aies un endroit où, où les consigner, parce que ça va te resservir à un moment ou à un autre. Mmh. Et euh, plus tu connais tes clients, plus en fait tu es en symbiose avec eux.
0: Ouais, et plus tu peux les servir. Exactement. Ouais, c'est super intéressant. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un CRM... Euh, c'est un, un, un acronyme anglais qui dit « Customer Relationship Management ». Il y a plein d'outils pour ça. En gros, c'est un outil qui te permet de centraliser la relation avec tes clients et toutes les informations importantes pour ça, comme effectivement l'anniversaire. C'est beaucoup utilisé dans les grands groupes pour envoyer genre, une bouteille de vin ou « Ah tiens, c'est euh, euh, des trucs sur les enfants ». Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça quoi, qui sont utilisés, notamment dans le travail commercial. Et je pense qu'effectivement, on a des clés à apprendre de ça de se dire, pour développer des relations profondes avec nos clients et sur le long terme et de confiance et où on s'entend bien, bah juste mieux les connaître, clairement, ça nous aide à faire ça, en fait. Et du coup, l'inverse, je pense, est vrai aussi. Comment nous, on peut aider le client à mieux nous connaître pour créer cette relation de confiance et à créer davantage de liens
1: bah, Créer davantage de liens, être vraiment communiquer régulièrement avec eux, bah, les tenir au courant de notre actualité en tant que freelance, en
0: fait. Mmh. Du coup, ce que tu dirais, c'est... Pour ceux qui nous écoutent, pour développer une meilleure relation avec leurs clients, c'est mieux les connaître et donc avoir un CRM et noter toutes ces infos-là et vraiment être à l'écoute. Plus de transparence, plus de communication et les mettre au courant avec euh, de tout ce qui se passe. C'est quoi, la... s'il y avait une troisième clé, ce serait quoi Une
1: troisième clé... Euh...
0: Je te fais travailler. <rire> <rire> Je te fais bosser. Ah
1: oui, une troisième clé, moi, j'ai beaucoup aimé euh, ta vision. Enfin, moi, c'est peut-être cette clé que j'utiliserais, c'est effectivement... Euh faire un petit peu de veille tu vois, en tant que freelance et puis regarder les sujets qui intéressent mes clients en fait et puis mmh. dès que tu vas comme faire une mini veille pour eux en fait ouais. ça ça peut vraiment être chouette enfin, parce que moi un freelance avec qui je bosse et qui m'envoie des articles que j'aurais pas vu euh, concernant mon sujet je me dis ah waouh et puis du coup oui, tu vraiment. restes dans mon top of mind dès ouais, que j'ai un appel je me dis ah c'est Thomas c'est ouais, personne d'autre
0: et, euh, et, et ça permet aussi de montrer que Really j'ai vraiment envie que tu développes ton activité donc je t'envoie des informations qui je pense sont importantes et tu montres que bah, es engagé dans le projet quoi. pour venir sur les questions rituelles de fin de podcast euh, toi en tant que freelance sachant que jusqu'alors si j'ai bien compris la majorité de ton activité de free ça a été en parallèle d'un job même ouais. si là en ce moment es en full time dedans c'est quoi la plus grosse galère que tu as vécu euh, et comment tu l'as dépassé
1: euh, alors je suis pas sûre de la redépasser mais ma plus grosse guerre, c'est quand j'ai débuté en tant que freelance euh, pour moi l'argent c'était vraiment un tabou mmh. et j'en parlais pas j'avais honte de faire signer un devis donc du coup je me suis retrouvée travailler gratuitement <rire> pour <rire> une
0: <rire> je pense que c'était tard il y a plein de gens qui l'ont vécu <rire> pour
1: une horrible personne et euh, non ça s'est hyper mal passé je l'ai vraiment pris euh, à cœur. Hein. Euh, mmh. ça a vraiment débordé sur ma vie personnelle c'était des petits montants mais ça m'énervait qu'on m'utilise comme ça et euh, bah, avec le temps, je me suis dit, bah, maintenant, euh, tant pis. Quoi. Ça veut dire que si le client ne veut pas me signer mon devis euh, et qu'il ne veut pas me payer un acompte, ben c'est que ce n'est pas un bon client. Et, euh, et au revoir, en fait. Et je pense qu'effectivement, il euh, faut écrémer euh, pour travailler avec des gens bien et honnêtes.
0: Mmh, ouais c'est clair. Je pense qu'effectivement, il y a un vrai enjeu d'être plus à l'aise à parler d'argent. J'ai un, un épisode de... Je... Je ne sais pas s'il sera sorti avant ou après le tien, mais j'ai un épisode dédié au sujet, parce que j'ai l'impression que la majorité des freelances ont un vrai rapport pourri avec l'argent. Sur plein de différents sujets, on ne va pas rentrer dans, dans, dans ça là maintenant, parce que c'est un sujet à part entière, mais, mais trop cool. Euh, merci d'avoir partagé ça, euh, parce que je ne pense pas que ce soit le truc le plus valorisant à partager, quand, surtout comme c'est au début, mais ce n'est pas grave. Euh, moi aussi, j'ai eu des problèmes avec l'argent au début. On traite tous avec ce sujet un jour ou l'autre, je pense. L'autre question rituelle, du coup, c'est euh, si tu étais face à Aurore plus jeune, qui, du coup, a des problèmes avec sa relation avec l'argent, avec toute l'expérience que tu acquiers sur l'indépendance, sur la relation client, sur le freelancing, sur l'entrepreneuriat depuis, c'est quoi le conseil majeur que tu te donnerais à toi-même si tu devais recommencer au début
1: euh, si je devais recommencer au début du freelancing, je pense que euh, j'accepterais pas toutes les offres. Enfin, j'étais vraiment opportuniste quand j'étais plus jeune. Quelqu'un me disait je veux bosser avec toi, je disais oui.
0: Mmh. Et en fait,
1: euh, j'évaluais pas si ça allait être rentable ou pas. Euh, J'acceptais des tarifs dérisoires et, et au final, je continuais un peu par euh, allégeance par rapport à mon client, mais je savais que je perdais de l'argent. Et je pense que maintenant, je dirais pas oui à tous les projets parce que. Je pense qu'au début, quand t'es freelance, t'as pas confiance en toi. Tu te dis, ah, mais il faut que j'accepte tout parce que personne voudra de moi. Oui, mais en oui. fait, euh, bien sûr que tout le monde voudra de toi. En fait, faut juste choisir euh, les bons clients. Enfin, tu vois, on en revient toujours à des analogies de dating, mais c'est un peu pareil euh, si tu, tu vas pas dater le premier match Tinder. Ouais,
0: c'est vrai. <rire> tu,
1: tu attends de trouver. Euh... Ah, c'est marrant
0: ça. Alors, freelance qui a besoin de mission, c'est comme quelqu'un qui prend tous les matchs sur Tinder et va boire un verre avec chaque.
1: Ouais, bah. Ah, c'est
0: drôle. <rire> marrant comme analogie, peut-être que ça parlera à des gens euh, qui écoutent. <rire> Trop drôle. Et, euh, et la dernière question, du coup, euh, qui est euh, la bonne question qui fait bien réfléchir, c'est euh, quelle est la question que tu as envie de poser aux gens qui nous écoutent pour que cette semaine, ils aient une vraie réflexion de fond sur leur activité
1: ben, C'est pourquoi tu fais cette activité, pourquoi euh, cette activité, euh, elle te motive à te lever le matin
0: Ouais, donc euh, je sais que c'est un sujet qu'on partage mmh. beaucoup, le, le « why », creuser bien loin dans son pourquoi. Pourquoi tu trouves que c'est important d'avoir cette réflexion sur pourquoi tu fais cette activité
1: Parce que ça peut t'aider à rectifier le tir, ça peut t'aider à avoir des meilleurs choix. Bah justement, ton why, il va t'aider des fois dans le choix de tes clients. Parce que peut-être que toi, ton why, ça va être l'éducation et ça va moins être, euh, j'en sais rien, moi, la fashion, par exemple. Mmh. Et du coup, bah, tu vas choisir tes clients en fonction de ça aussi.
0: Ouais, donc c'est un outil de filtrage, en fait. Exactement. c'est intéressant. Euh, je te rejoins complètement sur ça, où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui veulent échanger avec toi, parler de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur la relation client, mais aussi sur ta vision du freelancing comme étant une sécurité d'emploi pour que tout au long de ta carrière, tu aies des choses que tu pourras développer, peu importe le contexte C'est des gens qui veulent parler de tout ça avec toi. Où est-ce que je les envoie pour qu'ils puissent échanger mmh. LinkedIn. Je sais que tu es, es une grande fille de LinkedIn. Et d'ailleurs, il y a un autre point qu'on n'a pas parlé, mais je trouvais intéressant. Et juste pour apporter de la valeur aux gens qui nous écoutent, je les invite à aller voir. Sur ton site, ce n'est pas forcément un site que tu as pris énormément de temps à designer, mais par contre, il a la valeur de bien construire la valeur perçue de ce que tu fais. C'est-à-dire qu'il y a une page où tu détailles les, tous les endroits où tu as pris la parole sur ton sujet, avec des photos, tous les endroits où tu as pu coacher des gens, comme en startup week-end où on fait tous les deux, et tu as des photos. Tu as même mis des retours de gens qui ont adoré ton travail, des retours de gens qui te remercient, et tout ça en photo sur une page de ton site. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que j'y suis allé pour préparer le podcast et j'ai aussi « Ah ouais, elle a fait pas mal de choses quand même, au revoir. » Et tu vois, rien que cette perception-là, pour quelqu'un qui ne te connaît pas, qui voudrait travailler avec toi, je trouve ça vraiment fort, en fait. Et du coup, c'est une invitation que je fais aux gens de demander quels sont tous les éléments que j'ai reçus dans le temps, ou que j'ai à ma disposition, qui peuvent, ma disposition pardon, qui peuvent valoriser mon expertise, mon savoir-faire. Voilà je vous invite à aller voir le site d'Aurore et aller parler avec elle sur LinkedIn je mettrai les liens dans la description merci pour cette conversation c'était vraiment top et à bientôt sur le podcast à bientôt Ciao. merci beaucoup j'espère que cet épisode t'a plu que t'en as tiré de nombreuses actions de nombreuses clés à mettre en œuvre dès maintenant dans ton activité et je voulais te partager ce que je retiens personnellement de cet échange c'est vraiment tous ces questionnements et cette réflexion autour du lien plus profond qu'on peut développer avec nos clients pour avancer ensemble, encore une fois, sur le long terme. Et j'adore cette réflexion sur la façon dont on peut créer davantage de liens et des relations plus durables. Et c'est une des raisons phares pour lesquelles je parle très souvent, d'ailleurs, du sujet des clients idéaux sur ce podcast, parce que si tu ne travailles pas avec des clients qui, de base, t'inspirent, des gens qui te parlent et avec qui tu as envie d'être... Et si de base, les clients avec qui tu travailles ou que tu cibles, bah, tu les aimes peut-être même pas, mais forcément, c'est difficile d'être empathique. Et forcément, c'est difficile de développer de meilleures relations et globalement de mettre en place tout ce qu'on a partagé dans l'épisode avec Horror. Donc c'est pour ça que c'est incroyablement important, ce sujet des, des clients idéaux, de se demander qui sont les personnes qui m'inspirent et avec qui j'ai véritablement envie de travailler. Parce que là, évidemment, ce sera plus simple de faire tout ce travail-là bref j'espère que tout cela t'a bien fait réfléchir et que tu vas mettre en place de nouvelles choses pour mieux travailler avec les humains que sont tes clients parce qu'au final on, on l'oublie beaucoup trop souvent mais le B2C le B2B enfin tous ces acronymes là au final ça n'existe pas vraiment parce qu'il n'y a que des humains qui travaillent avec d'autres humains et je pense que c'est important de le garder en tête et sur ce je n'ai plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse semaine et à te dire à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye